0: Halo pendengar, selamat datang di podcast dokter pribadi Sesi yang ke-20 Buat yang pertama kali mendengarkan sesi kami Selamat datang dan buat pendengar setia Akhirnya kita udah sampai sesi yang 20 nih. Nah Di sesi 20 ini kita kembali ditemani oleh dokter hari pribadi Setelah lama sekali beliau ini absen buat ngobrol sama kita Partner saya di dokter pribadi podcast ini Halo dok, gimana kabarnya?
1: Halo, ya udah lama ya kita nggak ngobrol Suatu pencapaian yang cukup luar biasa, podcast ini berjalan sampai yang episode ke-20 ya. Iya, sisi 20 bener sih. Waktu
0: kita awal mulai ini kayaknya nggak kebayang udah sampai segini aja. Terus udah banyak banget temen dokter yang akhirnya join sama kita di di podcast dokter pribadi
1: ini ya. Iya, ternyata banyak juga dokter-dokter yang ya istilahnya berbuat amal dengan... mendedikasikan suaranya untuk pengedukasi masyarakat lewat
0: podcast. Benar 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 benar. Memang se setelah 20 sesi ini ada beberapa intuisi feedback, kesan dari dari pendengar nih kalau kalian kalau masuk dari uh, dari tempatku dari pendengar mereka apa ya? sih. Saya ada 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 dokter-dokter yang kita bisa mau ngangkat dari tema-tema yang simpel kayak misalnya kayak karang gigi terus apa namanya asam lambung sampai kemarin kita membahas sampai sampai ada prosedur henti jantung kemudian sampai ngomong tumor otak banyak banget kan itu kemarin.
1: Iya, dari segi dokter-dokter juga ternyata banyak sekali yang ternyata antusias gitu membagikan ilmunya. Kadang-kadang mereka kan tidak punya waktu ketika mau mengedukasi pasiennya dalam Uh, pertemuan di poliklinik atau di rumah sakit yang relatif singkat hmm. Ternyata lewat podcast mereka bisa mengedukasi dengan lebih jelas Katanya banyak juga sih pasien-pasien mereka yang secara pribadi Oh dengerin uh, si dokter X begitu Dan ternyata dari situ dia bisa lebih kenal dengan dokternya Dan dokternya sendiri bisa ya istilahnya punya feedback lah Bahwa Oh ternyata pasiennya itu cukup mengerti apa yang dia uh, terima begitu.
0: Ya 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 bahkan saya bisa dikatakan dari sisi dokter juga ada ada itunya lah ya ada benefitnya juga buat yang udah mau berbagi di sini. Sebenarnya ketika kita mulai podcast ini kan uh, awalnya adalah sebenarnya kita apa ya punya 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 mimpi punya mimpi punya mimpi untuk mengatasi hoax. Ya, iya, terutama kita, yang di
1: grup WA, Facebook, gitu ah, ya.
0: Yang sosial media lah, karena ya kita tidak bisa mengiris sebenarnya di satu sisi uh, media sosial dan kemajuan teknologi informasi itu membuat kita mudah sekali mengakses apa informasi kesehatan. Banyak juga sebenarnya tempat yang memberikan informasi kesehatan yang baik dan benar. Cuma yang bikin kita apa ya uh, mungkin perhatian kita lebih banyak banget info soal kesehatan yang Tidak jelas datangnya iya. dari mana dan kebenarannya kayak Ujur, apa. Jujur
1: kalau saya sendiri juga ya minimal satu minggu sekali sih di WA Group family atau keluarga gitu. Tiba-tiba ada aja hoax yang berhubungan sama kesehatan yang kadang males gitu jawabin satu-satu, minta -satu, dijelasin. Jadi dengan adanya podcast dokter pribadi ini bisa jadi sarana buat meluruskan lah istilahnya.
0: Ya, ya bener sih. Bener ngomongin apalagi... Wah, apalagi kalau kayak dokter hari di grup blog juga udah ketahuan wah ini dokter tolong jelasin dong ini soal soal info ini gitu nah itu
1: yang saya nggak habis pikir itu banyak ya orang Indonesia itu kreatif gitu bikin WhatsApp hoax ya
0: nah, itu antara antara hoax atau mungkin ketidak ketidaktawanan mungkin ya dokter ya nah jadi saya ini menemukan ternyata di salah satu kanal berita di internet kanal nasional sih ini salah satu yang Uh, paling paling tinggi trafficnya lah di Indonesia hmm. ternyata mereka sudah merangkum merangkum soal hoax hoax atau berita-berita uh, seputar kesehatan yang uh, bisa dikatakan banyak beredar nih WhatsApp Facebook yang belum jelas tentang kebenarannya Bih, ya? Nah mm -hmm. di sesi 20 ke20 ini Uh, saya sih pengen kita ngobrol santai aja Kita bahas nih Apa sih sebenarnya 10 10 hoax paling populer Paling populer betul di Indonesia hmm. Gimana oke okay, dokter Hari Oke okay. Yang pertama Yang pertama yang pertama Ada informasi yang mengatakan Main ponsel di tempat gelap Sebabkan tumor mata Nah menarik ini Menarik
1: nah, Ini saya juga pernah denger nih Pernah dapat juga ini Jadi katanya itu ada anak itu kalau baca lewat ponsel tuh malam-malam hmm. itu katanya bisa bikin tumor mata. Nah, itu sebenarnya mungkin awalnya ya dari orang-orang yang ya sebel juga lihat anaknya mungkin ngeliatin ponsel malam-malam. Bener-bener. Kan kalau bener. gelap tuh emang cahaya ponsel tuh seperti seolah-olah lah. Dalam tanda kutip pasti orang tua, waduh ini kayaknya nanti merusak mata. Nah, kemungkinan sih dari situ mereka bikin hoax. Untuk uh, nakut-nakutin anaknya Lama-lama jadi grup WA tuh oh. Jadi sebenarnya yang mungkin dimaksud Tumor mata itu yang paling sering kelihatan itu adalah Retinoblastoma Itu retinoblastoma itu suatu tumor Dari sel di retina Istilahnya sel di dalam mata itu Itu kalau misalnya dia udah timbul Itu mata kita kayak cat's eye Kayak mata kucing tuh Ada oh, iya, iya. Ada putih-putihnya Nah kayak Uh, mata kucing kalau kita sinarin malam-malam. Hmm. Nah, sebenarnya cat eye atau retinoblastoma retinoblastoma ini nggak ada hubungan serta secara langsung dengan cahaya ponsel, gitu. Jadi hmm.
0: ya, ya, ya. mungkin itu tadi ke, hmm. ke perhatian orang tua supaya anaknya tidak menggunakan cahaya
1: ponsel tempat gelap. Iya. Bahkan ya kalau sekarang ini juga ponsel-ponsel uh, sekarang sudah Banyak blue filter namanya. Itu sebenarnya untuk mengurangi cahaya biru yang menyebabkan kelelahan mata. Kalau hmm. ngelihat di tempat-tempat gelap seperti itu. Karena mata itu akan cenderung dia berakomodasi atau lensanya tuh <coughs> jadi uh, membulat seperti itu. Itu akan membuat otot-otot mata tuh gampang lelah. Nah hmm. akhirnya dengan blue filter ini, uh, cahaya birunya bisa direduksi, bisa dikurangi. Akhirnya matanya nggak terlalu lelah. Tapi prinsipnya ke arah mata lelah sih, nggak sampai bikin tumor mata.
0: Iya, 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 iya. Ya. Hmm. Oke, okay. kalau gitu kita lanjut ke hoax nomor dua. Nomor dua. Oke, okay. nomor dua ini, ini ada, saya uh, lupa kayaknya waktu di Facebook, kalau gak salah. Facebook ada pesan yang kayak, uh, apa namanya, di videonya juga, yang ngomong bahwa, ulat mangga itu mematikan. Jadi sebenarnya di videonya itu ada, ada apa namanya uh, jadi kayak pohon mangga itu kan ada ulatnya tuh ulatnya yang ijo-ijo yang bisa ya, makan ma ya. daunnya ini. Nah, ternyata ada orang nggak sengaja gigit atau gimana ternyata katanya bisa mematikan Gitu. Nah, ini ini nggak tahu ini dari segi sisi medis nih masuk akal nggak nih
1: ceritanya nih. Ini juga nggak masuk akal gitu. Pertama ulat bulu itu dia itu ya ulat bulu itu banyak ya macamnya. Hmm. Tapi ulat bulu yang ada di video ini istilahnya ulat bulu itu sendiri tidak berbisa dan dia tidak bisa menggigit.
0: Hmm.
1: Nah, dan uh, dia yang bikin istilahnya beracun ke manusia itu ya bulu-bulunya itu bikin jadi sifat alergen. Hmm. Jadi cuman kata-kata aja, enggak hmm. sampai mati. Itu mungkin kebenaran aja yang digigit Mati <laughs> Ya mungkin ya Mungkin
0: bisa aja ya Iya yeah. ya, ya, ya. Mungkin ya Karena Mungkin Kena apanya Mungkin dia makannya Ada gangguan kesehatan itu Iya
1: yeah.
0: nah, Kalau gitu gini dong Kita lanjut ke Ini Beberapa Hoax berikutnya ini Masih berhubungan soal Makanan Nah mm -hmm. Ini satu, salah satu Informasi yang paling sering Dibagi di Grup Whatsapp keluarga Atau di Facebook keluarga mm -hmm. uh, Bahwa MSG itu berbahaya untuk otak. Ini paling banyak biasanya kan kalau makan MSG nanti bisa menyebabkan mata. otaknya kenapa atau bahkan yang diomong bisa bikin ah, iya. bodoh nanti kalau di anak-anak ya, gitu.
1: Ya, ya MSG sampai-sampai keluar sekarang kalau misalnya ada-ada anak-anak alay gitu yang posting di media sosial disebutnya generasi
0: micin. Nah, ya. betul generasi micin. Nah,
1: sebenarnya micin ini diciptakan itu pertama kali itu Karena ditemukannya suatu rasa di luar lima rasa utama. Lima rasa utama kan manis, pahit, asin, begitu ya. Okay. Huh? Nah, ternyata ada rasa namanya umami. Itu diciptakan oleh uh, nama umami ini asalnya dari Jepang. Hmm. Nah ternyata umami ini hanya bisa timbul rasanya ketika kita mengkonsumsi MSG. Atau monosodium glutamat Dan kita pun mengkonsumsi monosodium glutamat Kalau terlalu banyak itu rasanya pahit.
0: Oh nah, oke. Okay.
1: MSG ini mencetuskan suatu rasa gurih yang kita sebut kau dalam bahasa Indonesia. Nah, gurih ini yang bikin uh, nafsu makan kita meningkat begitu. Dan secara penelitian dan secara uji klinis itu aman sih. Dan dalam konsumsi yang wajar. Dan kalaupun dalam konsumsi yang sangat banyak sekali, itu cenderung kita itu akan merasa tait dan cenderung jadi tidak mau makan. Jadi oh, tidak mungkin okay. orang yang makan MSG itu sampai jadi bodoh, sampai jadi apa uh, IQ-nya turun dan lain lain lah sampai disebut uh, micin itu atau MSG itu toksik, enggak hmm, sih.
0: Ya ya karena emang kalau berlebihan aja di lidah udah nggak kerasa. Udah kerasa
1: lah istilahnya ya. Hmm, hmm, dan kita pun uh, makan MSG ini sangat sedikit sekali sih biasa ada di dalam misalnya mie instan atau uh, dalam mie bakso seperti itu yang dipakai-pakai. Oleh uh, warung -warung beberapa pedagang-pedagang ya? atau warung
0: begitu Nah, barusan dokter bahas soal mie instan nih Ini lanjut nih di di top hoax berikutnya nih yang nomor 4 nih hmm. Ad, Ini salah satu yang paling sering juga nih beredar Bahwa mie instan itu bisa menyebabkan kanker dok katanya dok
1: Nah, ini pun kemungkinan sih timbul hoaxnya Karena ibu-ibu yang bete karena anaknya itu banyak sekali lebih doyan makan mie daripada makan makanan yang lain. Oh iya iya iya. Nah apalagi uh, ada beberapa merek yang yang dalam bentuk mie goreng itu emang enak banget ya.
0: Bah, <laughs> banget itu. Itu itu kayak makanan paling enak, enak sedunia nggak oh. ada apa-apanya aja enak istilahnya.
1: Nah iya, apalagi pakai telur. Wow. Nah, telur biasa itu. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan ya Indomie sama tadi bikin apa? Uh,
0: mie instan membuat kanker karena bisa menyebabkan ya. sampai kanker perut itu dokter.
1: Buat kanker nah itu sampai-sampai itu saya pernah lihat itu harus katanya airnya itu dibuang lah. Iya. Kemudian ada lilinnya yang bakal memicu kanker lain-lain situ. -lain Kalau benar mie instan itu memicu kanker itu pabrik-pabrik mie instan itu udah ditutup tuh.
0: Ya 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 karena harus dilatih juga kan istilah diuji uh -huh. lah istilahnya itu.
1: Iya. Jadi mie instan itu memang ada seperti uh, proses Uh, ya seperti di, dibentuk seperti lilin seperti itu untuk biar dia awet sih sebetulnya dan itu tidak uh, tidak menimbulkan kanker aman itu ya 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 mie instan ini high kalori sebetulnya jadi dia itu cenderung kalorinya tinggi jadi satu satu mie instan itu itu cukuplah untuk uh, masuk ke dalam menu itu dalam menu satu hari itu sepertiganya sudah terpenuhi kalau kita makan mie instan. Iya
0: iya ya, kalau nggak salah bisa sampai memang setinggi itu karena udah dia hanya karbohidrat semua prosesnya nah, tuh tuminya digoreng.
1: Ya kan? Iya jadi high kalori jadi sebenarnya kalau kita makan mie instan toh jadi itu high kalori tapi low uh, ini nggak ada protein nggak ada lemaknya zat-zat mineral yang lain pun dalam konsumsi Cuman hanya mie instan itu tidak terpenuhi gitu nggak ada vitamin juga walaupun Beberapa mie sekarang sudah meng, sudah dibilang ada fortifikasinya Atau ditambahkan zat-zat seperti itu Tapi hanya sedikit sekali mm -hmm. Jadi sebenarnya ya tidak bergizi lah istilahnya kurang, Ya hanya memenuhi kalori kita Kurang bergizi lah istilahnya
0: Lebih arah bukan nah. kanker tapi karena obesitas lah mungkin sebenarnya Iya cuman,
1: cuman tinggi kalori saja Tetapi tidak terlalu bermanfaat bagi tubuh kita mm -hmm. Tapi tidak memenimbulkan kanker
0: mm -hmm. Nah kemudian kalau gitu kita selanjutnya nih di yang kelima yang kelima ini uh, masih berhubungan dengan makanan salah satu hoax soal makanan yang paling populer di WhatsApp sama Facebook itu cerita soal orang yang meninggal setelah mengkonsumsi kopi sama durian. Jadi ceritanya ini orang katanya makan durian minumnya kopi kemudian hmm. um, kemudian korbannya meninggal gitu loh. Nah ini hmm. apakah menyebabkan itu karena kalau ini kalau kalau dari 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 menurut menurut hemat saya ya beberapa episode lalu kan kita pernah ngobrol buat durian ini cenderung gulanya dia tinggi sekali kemudian kopi kan juga kafein kan nah mungkin dapat ada masalah dengan jantung apa gimana apa ini benar kalau kopi campur durian pasti bisa menyebabkan
1: orang meninggal dokter? Nah ini juga hoax jadi kopi itu ya orang sebut bahwa kopi itu hati-hati kalau minum kopi bisa darah tinggi itu hoax oh itu hoax. Tidak meningkatkan tekanan darah, kopi sudah terbukti seperti itu. Oh, okay. Dan ya kandungan kopi itu yang bikin berhubungan sama uh, jantung itu kafein. Kafein pun harus dalam konsumsi jumlah yang sangat banyak sekali, dosisnya tinggi istilahnya. Hmm. Sampai uh, itu bisa menimbulkan gangguan dari rama jantung. Tapi itu dalam konsumsi yang sangat tinggi sekali.
0: Hmm. Nah
1: kemudian Mungkin orang-orang berpikir bahwa kalau minum kopi, pertamanya menimbulkan tekanan darah tinggi, kemudian makan durian itu tinggi kolesterol juga yang, yang hoax-nya seperti itu. Mm -hmm. Maka, timbul stroke lalu mati, gitu. Mm -hmm. Sama sekali tidak. Jadi yang tadi saya bilang bahwa kafe, uh, kopi itu tidak berhubungan dengan tekanan darah, dan durian itu juga tidak berhubungan secara langsung dengan kolesterol. Hanya kandungan dari durian itu tinggi uh, karbohidrat, sehingga kadar gulanya tinggi, begitu. Struktosanya hmm. tinggi
0: Mungkin yang info ini memang Ya tadi kayak yang Ulat mangga itu ya Yang kebetulan yang gak susah kopi Sama oh, dulu eh. sekalian ini Memang dia udah ada problem Terus dia mengalami serangan jantung Atau bagaimana makanya Sampai dia meninggal mungkin dokter ya Iya
1: hmm, ya, nah, nah. Karena memang terlalu kreatif juga Orang-orang Indonesia gitu Menghubungkan uh, uh, Cocokologi ya Cocokologi betul-betul ya.
0: <laughs> Semua bisa dicocok cocokan pokoknya
1: Iya betul
0: Nah Kalau tadi kan soal durian nih, kita tetap masih bahas yang manis-manis nih di info berita kesehatan selanjutnya. Yang di nomor enam ini, ini dokter di uh, banyak uh, produk minuman olahan yang beredar itu kan mengandung pemanis buatan jenis aspartam. Mm -hmm. Nah di WhatsApp sama Facebook ini, menurut kanal berita nasional ini uh, itu apa namanya banyak info yang mengatakan Aspartam tuh dikaitkan dengan banyak hal lah, dari diabetes terus sampai kanker sampai efek-efek kesehatan lainnya sampai sampai mm -hmm. berefek pada pada kesehatan sum sum kita itu benar sebenarnya aspartam benar nggak sih bermaslahan itu nah, banyak enggak. banget di minuman hmm. itu.
1: Ya betul jadi uh, sebetulnya orang itu kan ini hoax ya tapi hmm. aspartam itu menimbulkan diabetes menimbulkan demensia kanker dan lain-lain hmm. itu hoax. Jadi, aspartam itu, orang tuh dulu kalau pengen ngerasa manis, dia harus mengkonsumsi namanya glukosa. Hmm. Nah, ternyata glukosa ini berhubungan dengan diabetes. Karena konsumsi yang terlalu tinggi dari glukosa akan memicu insulin lebih uh, dikeluarkan oleh tubuh kita lebih banyak. Dan kondisi bila insulin ini sudah overproduksi, sel dari beta pankreas atau sel pankreas kita lama-lama rusak, pabriknya tutup, akhirnya diabetes. Itu diabetes tipe 2 sebutnya. Hmm. Nah, karena glukosa ini begitu jahatnya, maka diciptakanlah suatu zat yang bisa menipu otak kita sehingga seperti rasanya manis. Hmm. Itu. Gitu. Maka okay. dicari-cari dan ditemukanlah ternyata aspartam. Hmm. Yeah, ini yeah. sama halnya dengan MSG. Aspartam ini bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, terlalu banyak, itu akan menimbulkan uh, rasa pahit juga. Nah, Kemudian aspartam ini sekarang banyak di produk-produk untuk pengganti gula sebutnya begitu. ya, ya, ya. Nah, karena saya nggak boleh sebut merek ya, tapi pasti pada tahu lah. Yeah, Kalau yeah, misalnya yeah. diabetes, konsumsilah uh, gula pengganti. Nah, gula pengganti itu disebutnya aspartam sebenarnya isinya. Mm. Dan itu secara uji klinis tidak menimbulkan demensia, tidak menimbulkan Alzheimer, tidak menimbulkan kanker dan lain-lain lah. Mm. Yeah, itu yeah. aman. Gitu. Ya, ya, ya. Cuman memang harganya lebih mahal daripada gula pasir biasa.
0: Iya, mahal banget sih memang itu. Gitu. Itu, itu, malah, itu malah baik karena sebenarnya itu cuma cuma menimbulkan efek manis istilahnya yang kita rasakan manis tapi tanpa ya, menambahkan betul. kalori itu ya, dokter ya.
1: Iya, betul. Oke, oh, oke, okay,
0: oke, okay, oke. Okay, jadi okay. mungkin
1: hoax ini mungkin dibuat oleh salah satu yang punya
0: pabrik gula mungkin. <laughs> mungkin mungkin ya bisa jadi ya karena <laughs> itu karena kan orang kita paling paling mudah dicocokologi tadi kembali dengan iya. yang alami-alami istilahnya. Mm -hmm. Nah, ngomong soal alami ini menarik kita masuk ke ke yang ketujuh nih, Dokter. Ke yang 7 ini salah satu informasi yang paling sering menurut menurut saya pengamatan saya yang paling sering disebar di grup WhatsApp dan Facebook, yaitu kalau orang mengalami gejala stroke. Nah, ini karena beberapa hmm. waktu lalu kan kita sempat ngobrol soal stroke juga waktu itu. Nah, hmm. salah satu cara yang paling banyak disebar sama sama orang-orang di Facecap sama Facebook tuh kalau ada gejala stroke ditusuk jarum jarinya sampai keluar darah nanti itu bisa mengurangi itunya stroke. Itu benar enggak sih, Dok?
1: Waduh, ini paling ngaco ini.
0: Paling ngaco ya <laughs> ini ya.
1: Ya, tapi saya juga pernah ditanya langsung oleh beberapa pasien seperti itu. Jadi katanya kalau orang kena stroke itu kan tekanan darah terlalu tinggi. Yeah. Nah analoginya kalau kita tusuk tuh di pembuluh darah, akhirnya darahnya keluar, tekanan darahnya bisa turun. Oh, itu ngaco yeah. banget gitu. Kalau kita tusuk pembuluh darah kita di ujung-ujung jari seperti itu, itu adalah pembuluh darah yang kecil. Kita sebut itu kapiler. Mm -hmm. Nah. Bagaimana jumlah darah kita yang minimalnya, kalau orang dewasa itu 5 liter lah. Ya. Itu bisa berkurang tekanan darahnya hanya dengan beberapa tetes yang keluar. Nah, gitu. Betul -betul. Logikanya tidak nyambung kan? Nah, <tuh -tuh. Gitu. Jadi untuk menghindari stroke yang diakibatkan oleh tekanan darah terlalu tinggi, itu ya konsumsi obat darah tinggi. Gak ada hubungannya, ditusuk di ujung-ujung jari, itu tekanan darah bisa turun langsung drastis. Hmm. Gitu. Tekanan darah bisa turun drastis kalau yang ditusuk, tapi jangan diikutin. Itu pembuluh darah besar, seperti aorta yang di leher, seperti itu.
0: Oh ya itu sama aja bunuh diri nah, sih. Itu dokter. bisa berakibat malah kematian. Iya. <laughs> iya. darahnya
1: keluar semua.
0: Berarti <laughs> kalau gitu, ketika ada gejala stroke, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, mas sebenarnya dokter ya.
1: Iya.
0: Ya, 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 ya. Ini, ini bahaya memang ini. Ini yang menurut saya mitos yang banyak karena jangan orang mikirnya dia udah tahu dia stroke. bukannya segera ke fasilitas kesehatan malah yeah, jarinya ditusuk
1: tusuk lagi jarinya wah itu... Kasian malah ibu atau bapaknya itu yeah, Darah yeah, keluar iya. dari mana nanti lebih horor itu waktu masuk rumah sakit
0: ya 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 nah masih berhubungan dengan stroke nih dokter di di yang ke-8 yang ke-8 itu ini salah satu salah satu mito soal penanganan stroke atau tenang stroke juga yang itu bahwa uh, ada yang bilang kalau kita mandi air yang dingin yang terlalu dingin mungkin ya Itu bisa hmm. menyebabkan memicu stroke. Karena mikirnya, kalau dingin, barang kalau kena dingin kan terus mengkerut. Karena mengkerut, tekanan darahnya naik, terus bisa mengakibatkan stroke. Nah, itu benar nggak dokter?
1: Nah, ngaco juga ini. Tidak ada hubungannya. Jadi, mungkin ini di, dicetuskan oleh orang-orang yang males mandi ya? dengan air dingin. Oh iya, iya. bisa, 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 <laughs> bisa. Jadi, yang seperti yang saya tadi sudah bilang, bahwa stroke itu memang ada dua. Stroke penyumbatan atau perdarahan. Hmm. Mungkin kalau stroke yang diakibatkan oleh ini, ya cocokologinya karena dia dingin, pembuluh darahnya mengerut, jadi tekanan darahnya tinggi, stroke. Tidak semudah itu. Tidak
0: semudah <laughs> jadi, itu kenyataannya ya?
1: Iya, kenyataannya tubuh kita memiliki, ya kita ini sebutnya poikiloterem ya, jadi uh, kita bukan berdarah dingin, kalau hewan itu kan ada hewan berdarah dingin, nah kalau kita ini manusia itu bisa mencocokkan Suhu tubuh sesuai dengan suhu yang dibutuhkan. Jadi dia tidak bergantung dengan lingkungannya. Hmm, ya, itu. ya, ya. Jadi pembuluh darah kita pun, itu kalaupun kita kedinginan, hanya pembuluh darah-pembuluh darah yang di ujung-ujung saja, yang dia uh, mengkerut, atau kita sebut vasokonstriksi. Hmm. Nah, tidak sampai pembuluh darah-pembuluh darah utama kita yang cenderung ikutan mengkerut, kecuali kita dalam kondisi ekstrim, hipotermi. Hmm. Nah, Ya, ya. Itu yang contohnya kalau misalnya kena suhu di bawah minus 4, seperti itu, kena frostbite. Oh, itu ya. Baru itu terjadi peningkatan uh, tekanan darah, dan di bagian ujung-ujung ini, pembuluh darahnya semua mengkerut. Dan hmm. itu malah cenderung uh, efeknya itu ke uh, pembuluh darah-pembuluh darah di ujung-ujung uh, tubuh kita, itu karena dia mengkerut, jadi jari atau kaki kita itu kehilangan sensasi. Jadi pertama kesemutan lama-lama nggak -lama kerasa, lama-lama bisa rusak selnya. Hmm. Gitu. Bukan mengakibatkan jadi stroke.
0: Hmm, ya, ya malah lama seperti malah, ya frostbite itu orang nyebutnya kalau bisa ya, pendaki gunung kan biasanya yang kena kan
1: Iya, bukan hmm. semudah itu cuman apa mandi pakai dingin langsung kena stroke. Nah,
0: hmm, ya 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 Oke. Nah. Kalau gitu kita lanjut ke yang nomor 9. Mm -hmm. Nah, di nomor 9 nih informasi ini pernah uh, saya sendiri pernah tahu uh, menyebar di beberapa saudara saya sih. Jadi sekarang kan ada vaksin HPV dokter yang hmm. untuk uh, supaya Mencegah persfix ya, betul. Kan itu udah hmm. sebenarnya banyak juga disebarkan informasinya kan dari dunia kesehatan karena memang hmm. apalagi sedini mungkin itu kalau nggak salah saya saya ada keponakan yang SD atau SMP yang Dia udah ada informasi ya, juga so. tuh. Nah, tapi di saat yang sama ada juga informasi yang tersebar itu ngomong kalau vaksin HPV ini menyebabkan manopause dini. Nah kan <laughs> buat yang adik-adik kita yang justru pengen dia mendapatkan keamanan melalui, melalui vaksin ini kan malah jadi takut. Ini bener nggak dokter? Iya.
1: Naco juga itu. Mungkin ini di apa? Dicetuskan oleh golongan-golongan anti vaksin ya?
0: Mungkin ya, mungkin ya. Nah, ada yang...
1: Jadi gak ada hubungan sama sekali. Jadi vaksin HPV atau HPV itu human papilloma virus. Hmm? Itu salah satu breakthrough sebetulnya di dalam dunia kesehatan. Hmm. Yang dia itu bisa menurunkan angka kanker uh, leher rahim. Dari dulu tuh dia kanker kedua paling sering. Hmm? Nah ini tuh turun sampai di bawah peringkat dari 10. Udah wow. lewat dia. Wow. Gitu. Jadi sampai-sampai yang menemukan vaksin HPV ini... Uh, dimasukkan ke kandidat dapet Nobel. Hmm, nah, kalau misalnya kan, uh, vaksin ini mencetuskan dini, ya tentu saja itu pasti sudah uh, dilarang-larang oleh FDA atau yang biasa uh, uh, Yang dia biasa sama regulasi hmm. lolos atau tidaknya suatu obat. Hmm. Nah, Jadi dia tidak ada hubungan secara langsung dan dia itu tidak menyebabkan secara langsung itu kalau misalnya menopause dini itu ya hubungannya dengan hormon dan hmm. dia tidak ada hubungan ke arah sana.
0: Hmm, ya ya. Memang kanker layar rahim itu kan disebabkan oleh virus dan vaksin ini sebenarnya fungsinya adalah membuat uh, orang punya antibody terhadap virus ini, enggak ada urusan dengan hormonalnya sebenarnya dokter ya?
1: Iya, nggak ada urusan sama sekali. Hmm,
0: ya 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 ya. Ini penting banget ini soalnya ini cukup serius sih kalau menurut saya karena apa karena setahu saya WHO dan dunia kedokteran ingin bahwa vaksin HPV ini diberikan sedini mungkin tapi di sisi yang lain mm -hmm. kalau informasinya ada soal manapun pos dini kan bikin takut orang tua juga sebenarnya kan mm -hmm,
1: betul ada lagi hoax yang berhubungan dengan vaksin itu yang dulu pernah saking ngetrennya itu vaksin MMR oh ya MMR jadi MMR itu bikin autis katanya nah mm -hmm. itu pun sudah diklaim bahwa itu tidak Tapi tetap golongan anti-vaksin sering memberitakan hoax itu supaya mencegah orang untuk vaksin. Hmm. Gitu. Dengan analogi mereka ya memang banyak sih oh, golongan yang masih seperti itu, anti-vaksin. Sama dengan golongan bumi datar itu susah untuk diubah. Ya, ya, namanya
0: belief system ya. Iya. Nah, nggak nah, kerasa nih dokter. Kita udah sampai kita kan ngomongin top 10 hari Ini yang ke-10. Oh, ini di
1: penghujung ya. Penghujung ini. Hmm. Nah,
0: Yang ke sepuluh ini, uh, ini informasi yang paling sering beredar di kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu usia 50 tahun ke atas. Hmm. Nah, informasi ini mengatakan jika orang tidak, bu, biasanya gini, ada ada orang yang punya kebiasaan ketika tidur malam itu kan di tengah malam dia buang air kecil. Hmm. Hmm, ada yang enggak. Nah, ini yang bilang, eh hati kalau malam itu enggak biasa buang air kecil. Nanti bisa sakit jantung. Nah ini kan bingung juga. Nih.
1: Nah, ini hoax absurd. Ini.
0: Hoax absurd banget ya dokter ya.
1: Iya nggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi orang itu ya responnya sebetulnya. Kalau orang itu usia uh, masih muda. Hmm? Relatif. Uh, dewasa muda seperti itu. Itu dia punya mekanisme ketika dia itu tidur. Si otot. Dari kandung kemih itu dia lebih rileks, jadi dia bisa menampung lebih banyak hmm. dari uh, urin atau cairan air kencing itu di dalam kandung kemih. Jadi dia itu cenderung waktu uh, tidur ya dia tidur pulas dan hmm. pagi ketika dia bangun baru dia setelah kandung kemihnya full dia berkontraksi dia kencing. Nah, tapi pada orang tua biasanya otot dari kandung kemih ini yang namanya otot detrusor itu lebih sensitif. Jadi daya tampungnya itu enggak sebanyak waktu muda lah. Hmm. Jadi cenderung orang itu kalau sudah tua, dia cenderung gampang malam-malam uh, itu buang air kecil. Nah, mungkin yang tercetuskan dari sini adalah ketika memang serangan jantung itu biasa timbul itu pagi-pagi, uh, dini hari sampai pagi-pagi subuh begitu. Nah, itu dikaitkan mungkin karena ketika orangnya itu... Uh, terbangun, itu dia belum kencing semalaman, itu cenderung dia itu, ketika serangan jantung, yang ja, serangan jantung sampai kita sebut VTVF, VTVF itu irama jantungnya berubah, uh, jantungnya berhenti, seperti menggelepar, hmm? orangnya itu cenderung terlihat kejang, dan akhirnya dia kencing. Oh, Oke. Okay. Gak spontan. Nah, mungkin dikaitkan dari situ, oh karena dia nggak kencing malam-malam, akhirnya dia kencing, kejang, mati. Nah, karena ah, sama aja, gitu. ya, ya, mungkin ya, ya. dari situ hoaxnya ya, 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 itu. Ya, itu jadi sama sekali padahal nggak ada hubungannya
0: enggak ada hubungannya ya mm -hmm. oh, oke okay. nah ini dokter dari tadi ini kan top ten yang, yang 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 saya dapatkan dari dari kanal berita nasional ini ini kan mm -hmm. membahas dari yang kalau saya bilang sih dari yang paling receh lah dari kopi durian tadi misalnya kemudian ms instan instant mm -hmm. sampai soal stroke terus kemudian ngomong soal vaksin HPV juga. Nah, sebenarnya ini buat pendengar kita nih, gimana sih caranya kita bisa, apa ya istilahnya, mungkin membedakan atau kita perlu ngecek kemana supaya ketika kita dapat informasi kesehatan itu, ini invasinya benar atau hoaks?
1: Ya, sebetulnya yang paling mudah itu adalah perluaslah uh, keilmuan kita. Jadi kalau ingin nanya tentang kesehatan, ya sering-sering bergaul sama dokter, nanya-nanya sama dokter atau baca artikel medis yang valid dari sumber yang betul karena di Indonesia ini banyak dukun banyak juga orang-orang pintar dalam tanah kutip hmm. yang dia itu sekarang sudah merambah ke dunia uh, media sosial untuk mendapatkan dalam kurung pasien-pasien yang sebenarnya orang awam yang tidak mengerti hmm. gitu ya,
0: ya, ya, ya. sekarang buka aja
1: di Facebook berapa banyak sih account yang so seolah-olah medis dan dia itu menarik untuk pasien-pasien gitu ya, untuk yang berobat ke dia, sebetulnya
0: ya, yang, bi yang biasanya banyak sekali ngomong yang menakut-nakuti selain itu terus hmm. ada ngomong yang pengobatan dia bisa menyembuhkan menyembuhkan segala penyakit Diabetes, stroke kanker nah, dan blablabla -bla -bla.
1: menyembuhkan segala penyakit itu borongan itu ya ya, ya kanker ya, ya. blablabla -bla 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 -bla. kalau betul dia bisa menyembuhkan seperti itu seluruh dunia udah berobat ke dia ya ya benar <laughs> sih dan
0: makanya uh, apa namanya Sebenarnya balik lagi ke ketujuan kita ketika kita memulai podcast ini, ya dok ya karena kita mm -hmm. ingin ya kalau kalau dari sisi sisi saya sebagai awam sih, memang kada kenyataannya nggak nggak semua orang nggak semua orang itu satu bisa dapat informasi dengan benar. Terus di sisi yang lain juga uh, aksesnya juga tidak sama antara satu orang dengan orang lain. Kalau mm, betul betul. Kalau kakaknya kalau dari dari sisi saya yang awam ini ketika dulu diajak yuk kita Apa namanya bikin satu podcast soal kesehatan um, Senang banget sih karena bisa karena jujur 20 sesi ini saya ngobrol da dokter dari yang istilahnya A sampai Z lah dari yang dari yang istilahnya dari gigi dokter kulit sampai ada spesialis kedokteran jiwa segala itu sebenarnya hmm. kayak uh, podcast dokter pribadi ini memang kita pengen ngobrol sama
1: membuka wawasan ya? ya
0: membuka wawasan memberikan informasi yang memang dari pakarnya istilahnya Senang juga sih ada 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 pendengar ada ada yang istilahnya memang orang-orang paling tidak berarti ada ada sekian ratus orang yang memang berusaha mencari informasi kesehatan dan bisa mendapatkan informasi kesehatan lewat channel yang tepat kalau menurut saya gitu thank you banget dokter Hari buat ya, waktunya ketemu lagi ke depan ya, ke depan kita ngobrol-ngobrol lagi karena ya dari dari 20 sesi ini ternyata banyak banget masih banyak banget request dari dari pendengar-pendengar kita buat membahas info-info yang seputar kesehatan hmm. semoga
1: podcast dunia lain aja banyak yang dengerin apa lagi podcast untuk dunia medis di dokter pribadi ya.
0: <laughs> semoga makin banyak semoga makin banyak juga teman-teman dokter yang mau terlibat di project ini berbagi ke ke semua orang soal info kesehatan. Oke. Okay. Yeah. Thank you dokter Hari. Sampai ketemu yeah. lagi di sesi selanjutnya. Yeah. Bye bye.